0: 欢迎光临涩谷杂货店。大家好，我是亚瑟，欢迎光临涩谷杂货店。其实我严格来说，不太知道这一集究竟是哪一集。总之呢，这就是一个最新的集数。那每一次呢，只要在录涩谷杂货店的时候，一定会发生两件事情，一个是阴，一个是果。阴<笑>就是呢，通常是在雨天的时候，我个人会比较想要录音，所以通常在录涩谷杂货店的这个时间点都会是雨天。那现在呢是六月六号，二零二二年，现在雨超级大，在外面前几天都还是。呃，艳阳高照的好天气。不过呢，刚好今天嘛，应该是一些午后雷阵雨，加上一些西南气流，加上一些封面的影响。反正不外乎就是那些东西。在六月份已经是夏天。对我上网查了一下，我发现夏天的定义真的很难查。我每次在查说二零二二年的夏天到底什么时候开始，然后他都会给我说六月二十一号开始。但是我去查了一下，六月二十一号究竟什么日子？六月二十一号是夏至，也就是夏天的最热的那个时间点，就是呃白天最长的那一天。那往后之后，那个夏天就会白天就会越来越短，然后夜晚会越来越长。所以严格来说，六月二十一号不是真正的夏天。那真正的夏天，其实在五月份的时候就已经来到大家的身边了。所以说，嗯、网络资料还是不可全然的去相信。好，这不是重点，重点是呢，刚刚不是说我直播的时候。直播，我刚刚不是说我在录音的时候呢，就会发生两件事情嘛？那其中一件事情呢，就是刚刚提到的，一定会下雨，现在正在下雨当中，而我的猫咪一定就会跑去大便。<笑>好险，我刚刚在麦克风 testing 的时候，它就已经大完了，不然每一次，我真的每一次都很害怕,怕，不然可能大家有听到，就是背景会有唰唰唰唰唰唰的声音，然后它就会开始。耍智障，因为猫每次大完便就会很开心、很兴奋、很兴奋，就开始乱跑啊，乱跑就会有一些乱跑的声音。那我不知道现在它在我背后，它听不听得懂？总之，阿不，它现在就蠢蠢欲动啊，不知道为什么啊，在我还没有开始录音之前，还没有发出任何一点声音之前，它就是“叮叮贼滴嘿”，像什么都没动，就没动一个下午，或是直接都在睡觉，然后偏偏就是我开麦那个刹那。你是想要成为 g u e s t DJ 吗？<笑>好 ，Anyway， 今天的主题是，我这阵子呢，呃，应该说这几年吧，呃，大家的生活都变得很迷惘。啊、呃，很迷惘是在于说，有很多 Plan A 已经完全的被打乱，然后很多事情都变成 Plan B。那包括了，呃，可能学校的事情，包括工作上的事情，包括旅行规划上面的事情，包括任何。只要跟疫情有关的事情，你被影响到了，那就代表说，可能多多少少会对你的身心灵造成一点影响。然后这个时候就有很多的人开始告诉你说：“哦，你要静心啊，哦，你要开始做运动啊，然后你要开始学会投资啊，然后让自己的那个以后在疫情之下的余会更有余裕啊，去做你的资金掌控啊。”那我不得不说这些东西都是好的，但总会有一些人很强烈的要求你去做，像是我们会收到很多简讯，我这一年来一直收到简讯哎，我一直收到那一种呃投资理财顾问啊，你怎么还没有加我 line？ 赶快加我，然后加入群组 ，bla、ah、bla bla， 然后我的自己的那个 telegram， 就是我有办 telegram， 我没有在用，但是它里面也会有很多的。呃，诈骗群组，或是超级超级无敌多人的群组，在那边说一些投资的事情，但是大部分人都是呃涉嫌各自泄露，然后被呃怎么说，然后被加入那个群组里面。阿布，好，我刚刚喊了一声阿布的名字，因为他去挖我的那个箱子里的东西啊，那个箱子通常他也不会去挖，反正就是在我录音的时候，他就开始耍智障。总之，我刚刚把他带到他的堡城堡里面去了，他暂时不会反我，他可以在里面过好自己的生活。好，今天呢，想要来跟大家分享的，就是大家都叫你做，或是大家都叫你不要做的事情，那这些事情呢，通通都不见得是好事，也不见得是坏事。今天呢，就是要来打破一下。那些大家叫你要去做的事情，其实全部都没有必要去做；或是那些大家叫你相信的观念，其实呢也全部都没有那么值得相信。这就是今天的主题了。所以今天的四五个杂货店不是进货，是来退货。十个从小到大大家都叫你去相信的事情，来退货这些观念。毕竟大家也都长大成人了嘛，所以。我们要有独立思考的能力，好吗？首先呢，第一个我想要来跟大家分享的，就是上课迟到这件事情。上课迟到一直是我从小到大都会做的事。<笑>我印象很深刻，是我从幼稚园就开始迟到，然后一路到小学迟到，国中迟到，高中迟到。我们每一课，我们每一间学校，我都在迟到。那这个有很大一部分的原因跟我们家也都是没有在很早很早提早出门的习惯，我们都是会压在一个死线啊。我个人也是很爱赖床的一个习惯，所以呢，我们都是会压在最后一刻，然后进校门，或者是呢，基本上会压在最后一刻进不了校门。总之就会发生这两件事情，然后来跟大家分享一下。我从很小很小的时候开始迟到，迟到的那个程度呢，到了。呃，警卫就是门口不是有警卫吗？开门关门的那个警卫都认识我。然后到了国高中之后，迟到的人会被教官罚站在呃校门口还是升旗台的后面？对，就是有一些迟到的学生会被罚在后面站着，然后不能够先进教室。对，以前呢对我来说，进教室这件事情就已经是 peace 了，就已经是完全。呃，反正我就是压线，然后跟大家一起做升旗典礼这件事情，就会让今天画下一个非常非常好的开始。但是我以前迟到的状况，就是也没有办法时时刻刻都这么的准确。那有时候呢是刚好跟大家一起从教室里面出发去升旗，啊，有时候刚好就是教室里面的人都走光了，呵呵都走光了，然后呢我就要去广场上面找。我们班在哪里？其实我一直都不记得我们班在哪里，而且印象超级浅。而且就算是我已经准备好了，然后我要去呃广场升旗，准备升旗典礼，然后一个人去找我们班上人，这个也很糗。因为教官在台上就会看到说，哎、欸，有一个人的有一个班级的学生呢、啊，就是开始在找自己的班级啊，就说啊他应该就是比较晚到什么的。我印象很深刻是有几次。呃，没有很多次，就是五五次以内。就是我在我求学的时段里面，然后我已经人到教室了，而且，呃，怎么说？而且呢，教室都没人，大家都去升旗了。但是班上还有一个同学，然后他就是好像不舒服，在那边趴着，对，然后或者是他在装睡，在那边趴着。后来呢，我就也不想去下面找广场上面找那些我们的班级，然后去跟着一起升旗，我就干脆。跟他一起趴着，<笑>我明明是迟到，然后我跟他一起趴着在教室里面等大家回来，然后反正后来这件事情也没什么下文，就是大家就觉得，嗯，哦，怎么没有去啊？没有去就没有去啊，也没有去纠结在这件事情上啊。老师也没特别的问，大概就是这样。因为老师通常，呃，升旗结束之后，他们会先回教职员办公室，然后回到教职员办公室之后再来上课，或者是第一堂课如果不是他们的课，他们也不会特别。呃，特别的进教室，总之大概就是这个样子。好，那为什么要来讲迟到呢？因为我个人是觉得，上课迟到这件事情，唯一对不起的对象只有老师本人。就是，但是通常早自习的时候是没有老师的，通常我们就是要听一些音听啊，考一些试啊什么的。那有时候是班长或风气股上，在负责这件事情。通常老师呢是要到第一堂课之后才会出现。但有些比较认真的老师，可能早自习的时候就会出现。Anyway， 因为我对于呃出社会之后上班准时这件事情，我很要求。我在我出社会将近四年的时间之内，我印象中我迟到的次数大概就是一次到两次，绝对不会超过三次。因为我觉得在学校迟到的这个概念，跟你在职场上面迟到的这个概念是完全不一样的。你要想。职场上面是有人付钱要你来上班，要你来就是这家店看店顾店，然后做一些事情。但是有人付钱来请你去上班，那你为了得到这个钱，你是不是就应该要负起你拿这个钱的责任，对不对？这是要负责任的态度，所以你就不能迟到啊！你迟到你就会影响到其他人。但是上课迟到这件事情，根本我们是付我们才是付钱的人，我们是。付钱给学校，叫学校给我们教育的人。那为什么我们不能迟到？早自习有干嘛吗？早自习不就是拿来考试，或不然不然就是拿来没事。那我们那么早到学校到底要干嘛？如果有考试的话，我绝对不会迟到。也就算就算迟到，我还是会好好的考试。就这样啊，而且我可以自己负起我考试没考到的责任啊。满分我没考到，我反正没分数嘛。那这是我的事情啊，对不对？所以说。我个人觉得上课迟到这件事情完全没有任何的感觉，甚至我觉得它一点都不重要。所以呢，其实我觉得随着呃时代在改变，我们可以发现很多的学校。我其实最早最早一开始上课是7点二十要到学校，那到现在好像有些学校是8点，或是根本没有早自习的时间嘛。我觉得这个才是时代在进步，没错。然后呢，我以前也也可以顺便跟大家分享一下迟到这件事情，因为我迟到，迟到出名嘛，我是每一个班级上面的迟到大王，然、啊、后这个没有什么好值得骄傲，但是我要说的是，每一次因为我都是念私立学校，私立学校很严格，那关于迟到这件事情，当然也会多少就是讲话个一两句这样，然后我就会被教官记住什么的，但是私立学校还有另外一个好处，或是所有的学校都有一个好处，就是。学校就是拿来升学的，那拿来升学就会看成绩。我印象很深刻，我国中高中的老师每次每两个、哦，就是不是一个人两个，都在我开学第一周打电话到家里，就说：“哎、欸，你们家的那个谁怎么这么长迟到啊？那是不是怎么样怎么样怎么样怎么样？”然后呢，两个都是算是比较严格的老师。后来呢，我印象很深刻，就是这两个老师都在某一件事情之后。对我的态度有了180度的大转变，他们本来可能会觉得说我是一个很不懂纪律的学生，因为可能不熟嘛。那过了期中考，第一次期中考之后呢？哎呦，后来呢，两个老师就说啊，迟到了啊，赶快回位置上坐。哎、欸，迟到了啊，你怎么又迟到了？没有第二句话了。哈哈哈对，因为我个人以前小时候算是一个成绩好，而且我算是听话的小孩，所以对于迟到这件事情，老师就是睁一只眼闭一只眼，然后班上的同学就是同学根本没差，就是同学对于同学迟到根本没差。对，所以说这件事情，个人是觉得从小到大都说要上课准时，上课不能迟到这件事情，我根本就觉得，我觉得你开心就好了，真的你开心就好了。好，再来呢，第二件事情就是。关于抽烟这件事情，我个人觉得抽烟是不好的事情，对它确实是一件很不好的事情，因为它可能会伤害你的呃肺的功能啊，然后可能造成你的那个气味不好啊，就闻起来味道不好啊，它可能会造成你致癌的风险啊，布拉布拉布拉。那个但是那些重点都在于说你抽超多，你每天抽，你一天抽一包，任何事情，任何事情你做多了都有害，像是你超级晚睡。像是你饮食超级不正常，像是你，你看你就是连水喝太多，你都会生病。所以说这件事情，它本身虽然是对身体有害的，但是如果我们换另外一个方式去想，就是抽烟这件事情，换另外一个方式去想，那你吃炸的东西，你吃高油、高盐、高糖的东西，你每天吃爆甜点，你狂吃甜点，难道对你身体就是好的吗？你每天都吃超级油炸物？那、啊、然后对你身体就是好的吗？就是有你看那些美国人，就是那些他们身体好吗？啊，他们有些人就是也是没抽烟呢、啊，但他们，我觉得台湾有点过度放大抽烟这个文化的不好。那甚至在烟盒上面都会写说啊，抽烟会引起肺啊。那你干嘛让大家抽？对不对？你这件事情如果摆明了就对大家不好，那你就禁止嘛，对不对？就像禁大麻一样，把这件东西禁止啊，让大家不要去。不要去得到这些东西嘛，你就专制一点嘛。我相信一定会引起民怨，但是我相信也有很大很大很大的一部分的人会觉得说，哇，这真的是一个良政，真的是一个很棒的政策。跟你讲，如果香烟今天举办公投，就说哦，人们可不可以拥有香烟呢、啊？可以跟不可以，就这两个选项就好了。我相信不可以一定会比较多，那香烟就被禁止了。啊，你们只是不禁止这件事情，然后让我们你让我们去抽。然后让大家自由十八岁以上的人去抽，那在上面写说哦会有肺炎的风险没有，大家就是把它当装饰看而已，好吗？就是如果我今天要抽，我买了，我怎么可能不抽？我会因为那个标语就看到哦，不抽了不行。通常都是买的人啊，已经准备要抽人才会看到嘛。啊，你今天没有要买的人，啊，你也不会看到这个标语。所以它到底有什么意义呢？对不对？而且目前还没有任何的医学报道指出。就是一个最明确的说法，就是跟从科学角度来说，抽大麻跟抽香烟究竟哪一个比较坏？就是这件事情呢，其实科学上一直没有一个很好的说法，但是大家就会觉得说，啊、哦，抽大麻是件很不好的事情。但是台湾呃世界上就是有些国家开放合法大麻合法化嘛，啊，他们国家有怎么样吗？他们国家有比较动乱吗？他们国家的因为有比较不进步吗？他们治安有因此比较烂吗？没有，就是没有。我反而觉得，如果今天这些东西开放，让大家合理、适量的使用，我倒觉得搞不好社会还变比较平和，比较比较有那种比较，因为大家已经有一个压力的舒缓管道嘛。你就是限制大家，你只能在室内用，然后你用完的什么，用完当天你不可以。骑车不会开车，我觉得这样就好了。总之，我们我不是说要鼓励抽烟这件事情，我只是说我们不要过度去放大抽烟跟抽大麻这件事情的不好之处。我们是要去看，就是这件事情究竟会对人造成什么样的影响？那这些影响究竟有没有这么样的严重？娃工抽烟，从年轻的时候就在抽，一路抽到八十岁都还在抽，他活到八十几岁。就是，所以这件事情真的是很难有一个完全的定论。但是千万不要对，就是路上那些抽烟的人，或者是可能网络上面、新闻上面抽大麻的人，有太多太多太强烈负面的影响。没有，他们就只是在做抽烟的人，就是在做一件合法的事情。然后呢，抽大麻的人就只是他们在寻求一个压力释放的管道。他如果他们没有因此而伤害人。因此而做出一些脱序的行为，影响到别人，我个人都觉得没差。个人真的是觉得没差。不过我绝对不是要鼓励这件事情，我只是觉得大家不要把他们当做邪恶的人来看待。对，好。第三件事情呢，跟抽烟没有关系，就是喝酒。对，喝酒这件事情应该呃没有太大的意义，它终究不是件太不好的事情，因为我们通常会觉得说啊，喝酒这件事情不好。就是因为它可能会造成人的行为脱序啊，对啊，反正我就是比较比较禁止他们怎么说，不要让他们去开车，不要让他们去呃工作。其实我觉得喝酒这件事情，小时候会觉得呃喝酒这件事情很呃很苦，就是味道很不好啊，或者说大家都叫叫你们说啊，就是酒少喝一点啊什么的。但是其实大部分的大人都有在喝酒。那喝酒这件事情，它并不是一个坏事，甚至有很多人是品酒的。那我个人是觉得多多少少懂一点是一件好事，不要完全不懂，不要完全拒绝。我觉得滴酒不沾，除非你今天身体不好，不然其实它也是一个很好的生活体验嘛。大概就这样，这是第三个。好，第四个呢，就是我从小到大，我非常非常非常非常讨厌一个教授，就叫做李嘉彤教授。哦，我真的超讨厌他。我大概从国中开始我就很讨厌他，就是我讨厌教授有两个，另外另外一个我们今天没有讨论到就不讲。但是因为我们常常会看到一些什么文选啊，或一些文章啊，那有时候就会选到他们的文章。那其中一个李嘉同的文章就会常常被选到。我承认他是一个很优秀的学者或是文学家什么什么不拉不拉，但他有曾经提出过一个想法，我个人就觉得。这个想法就会打破我对他所有成就的一些看法了。就是他说看漫画会让小孩子变笨，是 bullshit， 真的是 bullshit。看漫画会让小孩变聪明好吗？那是因为你自己看不懂漫画，你智商没有那么高，所以说你看不懂漫画，你才会鄙视漫画。漫画它除了说有文字的剧情之外，它又有图片的呈现。画漫画多不容易啊，这件事情。它虽然说是我们的消遣，我们可能一本翻一翻二十分钟左右，三十分钟左右，甚至十分钟就翻完了。但是它可是，一本每一本都是花了这个漫画家将近一年的时间，或者是将近半年的时间，快的话就是半年的时间去集结了不只是他一个人，还有很多很多其他的工作伙伴一起去创造出来这样的一个故事。你能够说它没有任何的价值，或者说让让人变笨吗？漫画是要有智慧的人才做得出来的事情哎，那我已经从以前到现在，我很多很多的知识，很多很多的想法，很多很多创新的思考，都是从漫画里面来的。我以前最喜欢最喜欢最喜欢看的，就《是蜡笔小新》跟《哆啦 A 梦》这两个，我以前小时候最喜欢看的漫画，我到现在我还是很喜欢，因为我一直觉得他们有带给我一些思考，还有想法上面创新。那有些。家长也会不让小孩子去看漫画。我个人也是觉得，都让他们看吧，就是漫画看，小说也看，好不好？这些东西都是应该要被好好吸收、被好好重视的一种文化资产，而不要说。当然，有些人看不懂漫画，我觉得看不懂漫画人，除了说第一个是阅读障碍，可能先天就有阅读障碍之外呢，第二个就是缺乏想象力。所以，如果今天你的小孩子跟你说你看不懂漫画，我倒是觉得你必须要去担心他。其他的表现好吗？就是拍漫画这件事情，完全不是一件坏事。好，再来呢？我觉得我刚刚是把小孩子的议题讲完哦，还有一个小孩子的议题可以讲，就是今天要讲的第五个，关于挑食这件事情。挑食，所有我们不喜欢吃的东西，在健康杂志、在爸妈的口中、在老师的口中都说。超赞！我不懂。我从以前到现在，我讨厌吃的东西，我以前很讨厌吃很多东西，但是我现在越长大越能够接受，就是越来越多。像我以前超讨厌吃菜，但我以前，我现在对于大部分的菜，我都可以接受。但是我没有办法接受的东西，就还是有那么几个。像是我就很讨厌吃茄子，我就很讨厌吃秋葵，我就很讨厌吃番茄。好，那现在呢，有一些营养学知识的人就会觉得说。这些东西很好啊，为什么你不吃？这些东西就是很健康的食物啊。那我问你，你有没有不喜欢吃的东西？你有没有不喜欢吃的东西？有些人不喜欢吃香菇，香菇很好啊。有些人不喜欢吃芋头，芋头超棒的，好吗？还有什么？有些人不喜欢吃香蕉，香蕉很棒，好吗？所以，挑食这件事情。它并不见得是一件坏事，因为你知道吃东西这种东西就是补充营养而已。那补充营养，这个食物上面所拥有的这些什么什么素、什么什么素、维他命的那个成分在，你可以用别的食物去补充它，对不对？你可以用吃别的东西去补充它，你没有办法。我们呃怎么说？就算从它身上得不到，你就从就去另外一个东西身上得到就好嘛。就像是，而且你现在。就是科技这么发达，很多很多的维生素、维他命都是买得到的。你如果今天像我有一个朋友，他不吃菜，而从以前到现在不吃菜，他先天就不能吃菜，就是他吃的菜，他就会有一个呕吐、想要呕吐的欲望。那不勉强啊，那你就去吃酵素啊，你就去吃营养食品啊，你照样可以从那些东西身上得到你所需要的营养素。那。热量的部分，也是很轻易可以从其他的食物上面去得到，对不对？所以挑食到底有什么错呢？挑食，你只要不要让你自己变得很不健康，你只要知道你今天可能不吃某个东西，啊，你可能某个东西会摄取的比较少，你要很理性的去想说啊，那我应该要再多吃点什么，去补足这个不足的部分，因为吃东西它终究是一个入口的事情。那它只会满足我们嘴巴的欲望而已，就是这个东西好不好吃？那这东西好不好吃就非常非常的重要，因为它会决定说你要不要把它吃进去。你吃下去，你会不会快乐？这是我们人类最低限度的一个自我满足，就是吃东西这件事情。所以，不要再剥夺我们不喜欢吃东西的这些呃权利，这叫做基本权利。我知道那些我们不吃的东西都超赞。那你就多吃，不干我的事。我就算不吃这些东西，我跟你讲，我十二十年、三十、四十年，我还是会活得很好，因为我又不是说不去摄取那些营养，我只是不喜欢它的口感，我不喜欢它的味道，我不喜欢它调味的方式，我不喜欢它的长相，对，就是这样子而已。挑食，没什么。好，接下来要跟大家讲的是，哦，还有一个，还有一个也是跟小孩比较有关系。那后面后面我们就会来讲一些。跟大人比较有关系的事情来讲，小孩子最后一个就是关于头发这件事情吧。呃，我以前上的学校是有发禁的学校。那其实除了发禁，这是一个很明显对于头发限制之外呢，其实我们也常常会从一些社会文化当中去得到一些限制。像是我从国小，我真是从国小，我大概从出生吧，我就很讨厌剪短发，就是。我也不知道为什么，反正我就是很讨厌，我就是非常讨厌这件事情。我国小的那个刘海就是一定要超过眉毛。我上国中、高中之后，我还是很坚持，的，头发要留在一个标准模糊的地带。我宁可就是下个月我又要剪了，但是我就是要留这个这个长度，我才会觉得我自己充满自信，我才会觉得自己看起来真好看。姑且不论大家看不起来好不好看，至少是我觉得好看，好吗？好。就牵扯到一件事情了，但是因为台湾社会很多男生的头发就是很短，那我个人又是非常讨厌那种两边削齐的头发发型，非常非常非常厌恶，我这一辈子不会剪那个发型，就算要理平头都好，我都不会剪，就是旁边削掉，然后中间留的那种发型，也就是 AK 百分之五十的男生都留的那种发型，不喜欢，就真的是很非常非常的讨厌，所以说。呃，我对头发这件事情，我一直都是比平均还要再来的长一些。那我不管到任何只要有长辈的场合，或者是有一些些平辈的场合，大家都会说：“哎、欸，头发太长了吧，头发太长了，哎、欸，你要不要去剪啊？”我就会跟他说：“哦、我刚剪，怎么样？这是我的头发， g a n n 你不喜欢看就又没有让又不会怎么样。就像是你今天看到一个你很不喜欢长相的人。”那你就不会说，哎、欸，你长那么丑，这样子不行吧？说到底，这都是一个外在的事情，好吗？都是一个外在的事情，就像你穿衣服一样，就像你化妆化不化妆一样，这些事情都是一些外在的事情。那头发它也是一个外在的事情。今天这个人穿衣服穿的超丑，跟他头发留的超长，你觉得哪一个比较不舒服？当然你会有自己的选择，不过。我个人就觉得这两个东西基本上是一样的，只要他没有妨害风化，只要他没有在不应该出现的场合做这件事情，只要他没有对你造成伤害，不要管，真的不要管，好不好？我们开心就好，又不是不整齐，又不是一头披头散发，又不是什么脸泛油光，又不是靠你很近，对不对？就是我从小到大都一直受到的一些基本规范，我都觉得，啊、哦，这些事情真的是，啊、哦，我自己觉得没差，但是听久了会烦，对不对？所以说，大家做自己，真的现在真的是很重要的一个概念。但是做自己，对自己有自信，跟你这个自信是不在乎别人的想法，跟没有同理心，跟。伤害到别人这件事是完全、完全、完全不一样的。接下来我们要就要来讲到，这是今天的第七个。从第七个开始呢，就是大人的命题。我们要来退货的观念，做自己。我之前在一个跟别人聊天的过程当中，我就问他说：“哎、欸，你觉得怎么样才是做自己？”然后他就说：“那些整天在标榜要做自己的人，才是最不做自己的人。”我就觉得这句话。瞬间把我点醒哎，就真的是，哦，说得很好呢。因为通常你会下意识的觉得说，哎、欸，他们好做自己哦。这些人，他们其实平常不会说这句话。就像是你今天说，呃，有一个个性很大拉拉的人，就他个性就是很很大姐啊，什么就是不拘小节这种人，他自己也不会说自己不拘小节，因为他不知道，就他不知道他自己是这样子的人。那。他可能也没有意识到说，哎、欸，他在很多的事情其实就是不拘小节、啊，就是可能也不容易生气啊，啊，遇到事情就笑笑而过，就是大家看他是这样子，但他其实不会知道自己是这个样子。如果今天有一个人跟你说，哦，我个人就是不拘小节，然后个人就是大啦啦什么的，我其实没有很在意这些事情啊。当他说这件事情的时候，他基本上他就很在意这些事吧，他就是在意，他才会提出来啊。如果你真的是大啦拉人，你今天你更不会发现这件事情，好不好？就是这件事情对你来说就像喝水一样自然，对吧？就像是你今天走在路上不小心踢到了一个石头，这么样的自然，那你不会去研究哦，不会啦，我不会在意说那个我踢到石头到底会怎么样啊？你看我就是个大拉拉人，很怪吧？就是很怪吧？你真的把它提出来，代表说你在意嘛？对不对？就像是做自己这件事情也是一样，很多人就会说哦，就是我们要做自己啊，我们要多多爱自己一点呢、啊，我们要试着就是对自己有自信啊，要有自信一点，不要去在乎别人的想法。说到这句话的时候就错了，我个人就觉得，说到这句话的时候就错了。不要在乎别人的想法，到底是谁教你说这句话？不要在乎别人的想法，这样你可以在社会上生活。我不相信，我跟你讲，不管是有没有自信的人，或者是不管是怎么样再怎么样做自己的人，都会在乎别人的想法。因为在乎别人的想法是在社会上生活最重要的一个法则。你要察言观色，你要在别人难过的时候不要白目地说出一些会让他更难过的话。你要在别人需要帮助的时候适时的给予帮助，或者是说你也可以就当做一个路人也没有关系。但是至少你不要做出一些愚举的行为，你不要在别人就很难过的时候哦就说哦我没有要理你啊，因为我做自己。就是我觉得哦，我把我自己顾好，就这叫做自私。自私跟做自己，还有，呃，有对自己有自信这件事情是完全完全完全不同的概念。今天牵涉到工作，今天牵涉到你与其他人的相处，做自己这件事情很对。你可以穿你自己想要穿的衣服，你可以，呃，说，呃，你可以自己看你自己想要看的书，你可以去你想要去的店。这些都是你可以自己去做选择的，甚至你想要说的话，只要在没有伤害到别人的情况下，不要让别人不舒服的情况下，或者是说你就选择在一个没有那么公开的场合，跟你私下的朋友好好聊这件事情，这都是做自己的一个表现，因为我们在勇敢的去表达自己所喜欢的、所不喜欢的。那重点就来了。在我们表达自己的这个同时之下，我们会不会伤害到别人？这就是一种同情心的表现，这就是一种同理心，还有在乎他人想法的表现。我今天是一个我对我自己超级有自信的人，我觉得我做每件事情都很正确，都很对，甚至我也觉得哦，一切我的事业都在我的掌控当中，这是我对于我自己的自信，我对于我的品味也很有自信，但是不代表说我可以去批评你的品味。但这不代表说我一定要用相同的标准去看待我身边的朋友，这也不代表说我一定要 show off 关于我所有的一切，对吧？这件事情真的是非常非常的重要。就像是我今天爱穿我这个衣服，我觉得你穿那个衣服很难看，我也不会特别去说你今天穿的很难看，我顶多会给你一点建议，然后你如果不听也没差，就变成说这个是一个交流，而不是一个。批评，而不是一个去伤害对方的一个表现。那对方听着听着说，可能对方也是很有自信的人，他就会跟你说，哎、欸，可是我觉得这样子很好啊，就让我自己穿得很舒服啊，什么什么的。然后开始去评论说，哎、欸，你自己你身上的那个呃服装长什么样子？那你可能被批评了，你也会呃被评论，你会说啊，我自己也觉得这样很棒啊。那如果是两个都很有自信的人，他们就会，然后同时又很有。同理心的人就会有这样子一个互动，但这个互动结束之后会怎么样吗？也许他们会参考一下对方的意见，也许他们不会，但是他们不会中间不会有任何的任何的不舒服，因为他们在说出这句话的同时，他们已经也顾及了对方的面子，而不是直接的下一个判断，而不是直接的做一个批评，对吧？这才是真正的做自己，这才是真正的充满自信。当你今天你的自信跟你的做自己已经伤害到别人了，那代表说你其实没有真正做自你只是不在乎别人的想法，你只是一个比较自私的人而已。那还有另外一个想法是，当今天你觉得自己被伤害，但是其实对方没有在伤害你，就像是你今天看到的一个明星，他好有名，然后看到一个饶舌歌手，他好出名，但是你觉得他的作品不怎么样。这时候你就会开始觉得啊，他、哦、说他的歌没有怎么样，那是，然后开始在那网络上面批评说，可是他这些怎么样，怎么啊？为什么他会红啊？为什么啊？这个人是谁？这种时候就不是他的问题了。他很有自信，他很他很棒的表达说自己的想要喜欢的音乐啊什么的，喜欢的风格啊，你不喜欢就不要听，不喜欢你就不要听，对，总是会有喜欢他的人，总是会有讨厌他的人，但他自己应该也要心知肚明这件事情。但是如果你不喜欢，你就不要听他的歌，知道吗？这你自己觉得自己被伤害，跟别人真的来伤害你是完全两个不同的概念。你不要一直觉得说，大家都要顺着你的价值观去做事，大家都要顺着你的一切想法去做事，没有，真的是没有。你这样也是一种自私的表现，也不是完全对自己是没有自信的一个表现。如果你今天是很有自信的，但是你讨厌他的作品的时候，你就会。怎么说，你就会，哦，我就觉得，我就那我就去听其他我觉得更赞的作品，然后把这个更赞的作品去分享给其他的朋友。哎、欸，你听他对不对？来来，我介绍给你一个更棒，我自己觉得更棒的，你听听看啊，你看你喜欢哪一个，你自己去选择。有可能你的朋友就会被你说服了，有可能你的朋友会选择你选的那个音乐，也说不定，但你也说不定他不会。但如果他不会的时候，你就会觉得，哦，你就你你其实只要有个想法就好。就代表说，哦，我们听的音乐可能风格不太一样，但是我尊重你的想法。Let's g l 其实这样子就好了。这就是关于做自己跟自私是两个不同的概念。现在很多很多的人都叫你们做自己，做自己，做自己、做自己，想办法让自己变得更好的人，嗯、想办法拥有自己的想法，因为你压抑很久了。但是很多的文章，很多的 YouTuber， 很多的。网络上面的一些说法都是在叫你变成一个自私的人而已。我们是要变成一个，我们不是要变成一个自私的人，我们是要喜欢自己，喜欢自己的头发，喜欢自己的样子，喜欢自己的长相，喜欢自己的缺陷。我们要对自己任何一个部位都不要感到自卑，这才是充满自信的一个做法。而这个充满自信的这个想法，我不见得要说出来，我不见得要。跟别人说，我就是一个很有自信的人，我不用做这件事情。其实，别人也看得出来。好，喝个水哈。好，那还有三个命题也是跟大人比较有关系的。刚刚在后面是有说到说，让自己变成一个更好的人嘛。那这就,就回扣回往前扣到一个我觉得很重要的。呃，最近这一年多来，大家都叫你们去做的事情，是包括大家都叫我去做的事情。但这件事情真的有这么重要吗？我觉得给大家自己去评断这件事情，只是我觉得大众媒体太过于去强调这件事情，让我觉得有点烦，甚至会觉得有点生气。所以我来跟大家分享一下。而且甚至身边有很多朋友就觉得说，如果我今天没有做这件事情的话，会不会不好？这几年很流行的几个方向，几个让大家要去做的事情。首先，第一名，运动，好不好？运动，运动很重要，运动会让你身体的那个心肺功能变好，会让你的肌肉量变多。但是，当大家都在做这件事情的时候，只是代表说大家相信着一个价值观，叫做身体瘦、精实、身材好、前凸后翘。然后男生有一些腹肌，有人鱼线、倒三角，然后不要有肥肉。这个价值观是被这个社会所接受的，但它不见得是对的。你今天如果换了一个国家，这个国家超喜欢胖子，这个国家觉得根本男生有肌肉超恶，这个国家觉得说女生要那么瘦做什么？我们就是要密大腿，我们就是。就是没有喜欢胸部这么大的，我们就是喜欢女人是最自然的样子，你就会觉得你做的这些事情叫做徒劳无功。那当每一个人都叫你去做啊，你真的太胖了吧，您要去运动一下啊。你当然可以去听他的想法，就是让自己变得更健康。我觉得往健康这个方向去想是很正确的，就是你要让自己的呃 B M I 啊维持在一个合理的范围里面，你要让自己的。呃，身体上的那些脂肪少一点，毕竟你这样的心血管疾病就会变得比较少嘛。这个应该是一个基本上的观念。但是，当大家都去健身房的时候，你一定得去健身房吗？这倒是不一定。这个很大很大的一部分是 social media， 是社群网站，是大众媒体叫你去做这件事情的。好像你不做这件事情，你会怎么样？非常简单的观念给大家。当大家都去健身房，而当大家都去健身房这件事情被很猛然的去彰显的时候，就代表说你已经正在被行销当中了。对，这个观念已经被行销了。没有人说你运动不能够去学校跑操场，没有人说你不能够在家看着 YouTube 做运动，没有人说你不能够像以前一样，就是跟朋友去打打篮球，一个礼拜一到两次就好了。没有人说一定要去健身房里面运动，这些都有至少有百分之五十以上的机会是来自于广告的投放，来自于社群媒体的行销，还有经营以及各种健身器材叫你去做这件事情，他们才可以赚钱赚爆，什么东西都可以赚哦，健身房赚，运动器材赚，运动服装赚，那高蛋白赚，呃还有什么？就是饮食那种健康餐盒也赚，大家一起赚，就你花钱，对吧？这件事情做了有什么好处？有，它当然有好处，它当然有很多很不错的好处。如果你真的健身有成的话，但是如果你本身人生目的你就是没有要追求，你要一个很完美的体态，你觉得现在你看起来也很美，而且你也蛮健康的，每天代谢都超正常，你也没有什么黑眼圈，你个人。觉得身体轻盈，那就好了，好吗？不一定真的要去健身房里面运动，只是大家都很多人叫你去做这件事情，那你不见得你要跟着大家去做这件事情，好吗？另外一个命题就是这两呃这两年内这两年一直有人叫你做一件事情，有没有发现投资？就像是我们今天节目一开始讲到的，投资这件事情，对，投资可以帮你累积财富，但是你有没有发现绝大部分的？投资节目，绝大部分的投资顾问，或者是绝大部分的投资群组都没有跟你讲风险会有多大。你以为投资每一个人都在赚吗？亏的人搞不好还比赚的人多，对吧？如果大家都赚，那请问，那请问钱谁给的？就是如果大家都在赚钱，那请问谁钱谁给的？我们当然是从那些。输的人身上一部分是从输的那些人身上拿到的嘛，对不对？那你有那个百分之一百把握，你一定是赚钱的那一方吗？对吧？老一辈人都说钱要放在银行里面，钱要存起来，然后就一直冻在那边。我个人没有很相信，没有很信这种说法，因为我觉得钱还是要多多少少拿出来做一点理财跟投资，但不代表你一定要跟着大家去买股票。其实投资还有很多方法，投资工具有很多方法。你有一些就是小赚小赚小赚，但它其实也是赚。你今天节省你生活上的开销，也是一种理财。你只是没有去让你的钱滚钱而已。但是你把你自己的生活开销不必要的开销，趁着你钱还没有这么多的时候，你好好的去思考一下你钱花在哪里，不是也是一个很棒的理财吗？而不是说你今天要一直去生很多很多的钱。让你有办法去花更多更多的钱，那到头来你其实也没有存到钱，你只是花了更多的力气去做赚钱这件事情而已，对吧？所以投资并不是本身并不是一件坏事，但是你要知道的是，它永远都是存在着一个风险，而且每一个投资人都一定亏过。那你要什么？你要设停损在什么样的地方？那究竟这个金融的状况，全球金融状况究竟理不理想？究竟谁掌握了第一手的资讯？你要花很多很多很多的心力去研究投资这件事情，你才有办法让你稳定的获利。所以说，它绝对是一门很很重要的一门学问。我没有说它不好，但是坊间、大家、社会、媒体都叫你投资的时候，你必须先准备好再去做这件事情，而不是盲目的说哦，定期定额投，哦 ，ETF 投，哦，基金投，哦，货币投，做好功课。在做这件事情吗？你不要白白的把你自己赚的钱就这样子赔掉了。投资大家都在做，但你不见得一定要跟着做。就跟运动一样，跟去健身房一样，大家都在做，但你不见得一定要跟着做。八百年前，虽然说以前某一某一个时间点经济是很好但是也有以前有一个时间点经济也是不好的。那究竟这些人有比较呃怎么说身体比较不好吗？究竟这些人有赚的很少吗？我只能说，赚钱方法有很多，那维持健康的方法也有很多，它不见得是健身房跟投资。That's all。好，再来呢，是第九个，也是大人的命题。第九个大人的命题叫做买房，买房应该是很多的人们出了社会之后常常被问到，或是常常要思考的一件事情。我最近听到的一个说法，我个人是觉得非常的认同。台北的房价已经是高到一个不可思议了。你去过，你去过国外你就知道了。国外经济水平也很高吧？当然，台湾经济水平也是不差，但是国外经济水平很高吧？高度发展的国家，对吧？他们发展的甚至比我们好，对吧？但是他们的房子却不到台湾的一半，你会觉得很夸张。这个台湾的房价已经被投资客们炒到一个不可思议的高度了，甚至连国外人看起来都觉得 ，what？ 台北的房子会太贵，像是我以前去过荷兰旅游，然后呢，那个呃那边有一个什么导游，导游就给我们指说，哎，那个独栋的一间一间房屋，前面还有一个小庭院、小停车位，你知道在荷兰这个要多少钱吗？然后我们就是猜猜猜猜猜几千万、几千块，没有，两百万到四百万就买得起了，你可以买得起独栋的一间房间，然后它也不见得离市区真的很远，因为对于欧洲来说。不管不管怎么样，它就是离市区很远，因为住宅区跟那个商业区是分开的嘛，所以你一定要有车。但国外买车也比台湾便宜，这是就是另外一件事情了。好，然后现在呢，有很多人想要追求一个财富自由，就想要在几年子岁之后要提早退休啊什么的。那如果你今天做了买房这件事情，我跟你讲，你买了房你就没有办法提早退休了。你买了房你就绝对没有办法提早退休，因为你其实没有更多的资金可以拿来做我们上一段在讲的。投资了，你没有办法再做这件事情了。你甚至呢，所有的消费、生活品质，你都要从这个房子去一点一点一点的扣。而且，如果你今天是一个人，就已经很已经超级无敌辛苦，一个人基本上是办不到，两个人也很困难，三个人去付，好像没有这种家庭。但是多年成家 ，maybe 好，<笑>好说说到说到一些奇怪奇怪的地方。但总之，如果你今天。要在台北买房，要在台湾买房子，都是一件不该现在去做的事情。但是还是有很多很多的观念会觉得说啊，你又没有办法一辈子租到老啊，你又没有办法，就是你还是要买一个房子，你以后才会安稳啊。缴房租一直在缴给缴给房东啊，你自己都没有把这些钱留下来。是啊，但是从现在开始买房，双薪家庭买房，贷款三十万，四贷款三十年。你真的要享清福的时候，你都已经60岁了。你真的要享清福的时候，你都已经60岁了。然后在这三十年的时间之间，你一直把你自己的生活水平 c o s 抠 down、c o s 抠 down、c o s 抠 down 的不可思议。那么，你这一生就这样子哎。买房它真的是一个诅咒。所以，如果你今天不是说你很有钱，你可能年收入破至少要200万，我个人才觉得买房是稳。一百万也不够，一百万超少的好吗？两百万，你再去做买房的规划，我倒是觉得会比较合理，对吧？因为你至少你每个月付掉那个贷款，你还有足够的资金去做一些资金的运用，对吧？你还可以维持你最低一个很还,还不错的，生活水准，对吧？买房是很多很多的房仲公司，很多很多的投资客都叫你去做的事情，但他。不见得是你非得去做的事情，它不见得是你的人生志向，好吗？对吧？好，个人是非常支持台湾什么时候可以通过安乐死，因为我觉得要是房东今天没有办法再租我房子，没有办法租一个什么哦五六十岁老人一个房子的话，那还不如叫我去死吧。<笑>如果真的变这样子的话但我相信还是大有人在了，毕竟房子那么多。好，这是另外一件事情了。好，最后的最后，我们讲到第十个。今天的主题呢，是来跟大家讲说退货的十件大家都叫你去做的事情，但是你不见得一定要去做。你要做也可以，做了也没差。但是你不见得一定要去做，做不做不会怎么样，做了也没有很不一样。这就是呵呵今天的一个重点。好，最后一件事情呢，我个人是觉得，呃，也是个大人的命题，叫做诚实。从小到大，大家都叫你要诚实，当一个真诚的人，当一个诚实的人。但是当你进到社会之后，你会发现说诚实这件事情，它代表着就是你很大的一个成分你会吃亏。那我个人呢，就是一直都有吃过这种闷亏。我从以前到现在，我都是一个很不会说谎的人，这是事实哈。不，这句话不是谎话，这句话是，就是也是一句实话，都是一句很不会说谎的人。后来。我学会的一件事情是，我宁可选择不说，就当我今天我必须说谎了。你总是会遇到一些状况，你必须说一个善意的谎，像是你今天看到一个，呃，我们用都用外表来说哈，今天看到一个长辈，在一个场公开场合里面，然后是一个需要穿礼服的场合，但是你又偏偏没有很喜欢他的造型，这种时候该怎么办呢？因为通常遇到这种场合的时候，你就得称赞说：“哇，你这个真的很棒，真的很漂亮，好美哦！今天好美哦，怎么会这样子？哦，我最讨厌那种呃，心的大人了。就是我真的觉得还好，但是总是会有一堆人说：‘啊、呃，今天好美’，就是我看不出来，好吗？就是我看不出来。所以说这件事情，关于诚实这件事情，我我是觉得。出社会之后，诚实是件困难的事。你还是可以在你该诚实的时候诚实，就是你不要去骗你的客户啊，去不要去骗你的客人，不要去骗你的同事啊，不要勾心斗角什么的。这我都同意，非常同意。但是有些场合你就没办法诚实。哎、欸，这种没办法诚实的场合，我个人自己解决方法就是不要说，<笑>我就说就会笑笑的。哦，哎，嘿，姐你好，哎，哎，你好，你好。我就维持了这种最基本的社交礼仪就好了，因为我怕如果真的说我脸上的表情跟我的说出来的话会是完全不一样的，因为我个人是还是很努力的去保持真诚跟诚实这件事情。但是当我今天觉得这件事情真的还好的时候，我会觉得过意不去。就是如果我今天真的这样子说出了一句违心的话的话，我的表情绝对是僵硬的，所以我宁可不说。这就是呢，今天想要来跟大家讲的关于退货的十个大家叫你去做的事情。以前到现在都叫你，大家叫你去做，或大家叫你不要去做的事情，它都不见得是一件好事，也不见得是一件坏事。很多的时候，我们的想法要从整个社会去思考，究竟这件事情它摆到另外一件、另、那个国家，那会不会是一件不好的事情呢？当今天你所做的这些行为摆到另外一个人身上的时候，他会怎么样去想呢？其实我们有很多很多层面的思考可以去想，它不见得是一件纯然的坏事。所以千万不要去贴标签，就像是刺青这件事情，我刚刚没讲到，但是刺青可能就跟喝酒跟抽烟差不多。呃，刺青的它也没有绝对的好或绝对坏。你今天讨厌别人的事情，那你就不要看，对吧？或者是说你今天啊看到一个人全身都穿环什么的，就他开心就好。如果他今天没有叫你一起穿，如果他今天没有就是说啊你也来穿一个嘛，就是哎、欸、你你看你看我这个东西怎么样怎么样。如果他今天没有来这样子侵犯到你的私领域的话，我个人觉得你就看看就好吧，把它当成一个路边的一只鸟，把它当边路边的一只狗，就是你也不会特别去说啊这只狗长得好丑哦，就是说然后你就希望它消失在一个世界上嘛，不会吧，对吧？我们之所以有批评别人的能力，是因为我们过得太幸福了。当你今天过得不够幸福的时候，说当你今天什么都没有的话，你一无所有的时候，你还会去批评别人吗？你会去干这个社会，你去干这个政府，但是你还会去批评别人吗？你没有那个余欲，对吧？这只是我们在每一个人生阶段，我们重视的事情不一样，同时也代表着我们有多幸福。我们如果超级幸福，我们今天就可以用我们自己的权利去批评对方，但这件事情不应该被鼓励。好，希望呢。听完这些今天非常有争议的这一集之后，大家都可以有自己的对于事物的看法，还有最基本的想法。千万不要相信媒体，千万不要相信陌生人，千万不要相信长辈跟老师所说的话。不要相信，不是说不能参考，但是你不要完全的去信这些我们我以外的事情。你不喜欢的东西就不喜欢。看不顺眼的东西，你就是看不顺眼。你不要假装着你今天好像很喜欢，你不要假装你今天好像很懂，那终究会是对你心里造成一个很不舒服的感觉，对吧？今天看到艺术品，你觉得它大家都好喜欢，大家都好推崇这个艺术品，但你就是不喜欢，那就不喜欢啊，对不对？你还是可以说，你还是可以对，呃，你还是可以发表你的意见，就是说，哦，我我真的觉得还好，我真的觉得这个。艺术品就是没有达到，没有触动到我。你可以说这些话，当然你可以，因为你这时候说你自己表达自己的想法。但是你不能去说哦，我觉得不懂为什么大家要去看，我就是、哦、我真的不懂这个票价为什么那么贵，这就就是已经超过你自己的范围了，对吧？所以有自信做自己这件事情，不代表说你是个自私，你有权利去批评别人的一些做法，它终究还是一件要有。好好的培养自己内心内涵气质的一件事情，才能够你今天一句话都不说，别人就知道你是个很有自信的人，你是个很有想法的人，你是一个对自己非常非常重视的人。但同时，他也会知道你是个温柔的人。好的，我是亚瑟，这也是涩谷杂货店。我们下次有机会的时候再见面吧。